0: Letzte Woche fand in der Berliner Seabase den 22. netzpolitischen Abend veranstaltet durch die Digitale Gesellschaft. Übertragen wurde das Ganze auch per Livestream auf der Webseite der Seabase. Zu hören waren verschiedene Vorträge zu aktuellen politischen Themen, die von nah oder fern mit dem Internet zu tun haben. Der zentrale Vortrag des Abends wurde von einem ukrainischen Aktivisten Sergei Klein gehalten. Dabei ging es um den Informations- und Desinformationskrieg durch russische bzw. prorussische Online-Medien einerseits und selbstorganisierte Online-Plattformen der AktivistInnen vom Euromaidan andererseits. Vor diesem längeren Vortrag wurden kurz mehrere netzpolitische Initiativen vorgestellt, die viel mit der EU-Politik zusammenhängen. So wurde die Webseite wepromise.eu vorgestellt, die im Vorfeld der Europawahlen verbindliche netzpolitische Versprechen von KandidatInnen sammelt. Die TeilnehmerInnen wurden außerdem angeregt, bei verschiedenen Beteiligungsaktionen mitzumachen, etwa bei der EU-Urheberrechtskonsultation, die letzten Mittwoch zu Ende ging, sowie bei der Unterschriftensammlung der Europäischen Bürgerinitiative für Medienpluralismus. Im Folgenden geht es aber um den Vortrag über die bedrohte Netzneutralität in Europa und wie die BürgerInnen diese dringend retten sollten.
1: Diese Verordnung wird halt kurz vor Schluss durchgedrückt, weil, ihr habt es eben mitbekommen, EU-Parlament wird demnächst neu gewählt. Das Ganze ist irgendwie erst im Sommer eingebracht worden, so im Schnelldurchlauf, bloß keine Diskussion nach dem Motto, alle Abgeordneten oder Kandidaten können dann rumlaufen und erzählen, die EU löst eure Probleme und äh, schafft das Roaming ab. Dann könnt ihr im Urlaub irgendwie so viel surfen, wie ihr wollt, damit bloß keiner über Netzneutralität redet. Ähm, wir versuchen irgendwie das Ganze auf die eigentlich wichtige Debatte rumzubringen. Auf uh, nee,
0: safeseinternet.eu findet ihr alle relevanten Infos. Markus Beckedahl von der Digitalen Gesellschaft fasste den Stand des Verordnungsvorschlags von Kommissarin Nelly Kroos über den gemeinsamen Markt der Telekommunikation zusammen. Dieser Vorschlag sieht die Schaffung eines Binnenmarktes der Telekommunikation vor, insbesondere mit der Abschaffung von Roaming, sprich Durchleitungsgebühren im Ausland. Netzpolitische Organisationen sehen in dem Vorschlag aber auch das Ende der Netzneutralität. Warum der Verordnungsvorschlag faul ist, erklärte Markus Beckendal. Verbraucher bekommen Roaming abgeschafft, irgendwie. In der Realität wird das nicht so kommen. Aber dafür
1: ähm, geben wir halt den Telcos das, was sie wollen, nämlich weniger oder keine Netzneutralität. Wir finden diesen Deal irgendwie in Fahren. Ähm, das ist eigentlich äh, eine Katastrophe, zumal aus Verbrauchersicht eine äh, Sache zu bedenken ist, Natürlich kann man einfach mal Roaming verbieten, aber dann fangen halt die Telcos an, irgendwie unsere inländischen Verträge irgendwie zu erhöhen, weil Roaming finanziert ihnen irgendwas. Und vor allen Dingen der Deal, das gegen weniger oder keine Netzneutralität einzutauschen, ist halt
0: ähm, eine große Verarschung. Gegenüber diesem Verordnungsvorschlag zum Binnenmarkt der Telekommunikation hat die digitale Gesellschaft drei Hauptforderungen.
1: Einerseits fordern wir eine klare. Und äh, eindeutige Definition, was Netzneutralität ist, das ist immer das Problem. Alle sind für Netzneutralität, aber wenn man mal in die Definition reingeht, dann meint die Telekom was ganz anderes von Netzneutralität, als was wir meinen. Dann gibt es ähm, ganze Kapitel zu Specialized Services. Wir wollen das Specialized Services oder äh, diese Specialized Services so definieren, dass keine Online-Dienste damit gemeint sind. Also solche, das halt solche Verträge, wie die Telekom mit Spotify macht, einfach mal zu sagen: Naja, wir bevorzugen jetzt irgendwie unser Partnerunternehmen und benachteiligen damit alle anderen. Dass das einfach mal klar verboten wird und damit halt die Netzneutralität klarer definiert wird. Plus, ähm, das hat mit der Drosselkom auch zu tun, wir wollen eine klare Regelung, dass Diskriminierung auch außerhalb monatlicher Volumina verboten wird. Also mit anderen Worten, dass
0: halt die Drosselkom-Geschäftsmodelle, so wie von Telekom und Co gewollt sind, einfach nicht möglich sind. Am kommenden Dienstag, den 18. März, wird der Industrieausschuss des Europäischen Parlaments über den Verordnungsvorschlag abstimmen. Das Plenum des Europäischen Parlaments wird am 1. April definitiv über diesen Verordnungsvorschlag und damit über die Zukunft der Netzneutralität abstimmen. Bis dahin können sich die besorgten BürgerInnen mobilisieren, indem sie bei den Europaabgeordneten am besten direkt anrufen, faxen oder Mails schicken. Markus Beckendahl erklärte, dass die deutschen Europaabgeordneten der Grünen und Linken sicher auf der Seite der Netzneutralität stehen. Die deutschen Sozialdemokraten stünden eigentlich auch auf dieser Seite. Nur bei ihren französischen Kollegen sei es noch nicht geklärt. Im Grunde hängen die Zukunft der Netzneutralität momentan nur von der Entscheidung einer Fraktion des Europäischen Parlaments ab. Ja, und jetzt haben wir halt das Problem. Es gibt halt Mehrheitsverhältnisse. Die Konservativen, die habe ich schon ge genannt, die sind
1: halt leider schmerzfrei. Ähm, bleiben halt die ganzen anderen Fraktionen, die wir da haben. Und ähm, es... Steht und fällt im Moment so ein bisschen ähm,
0: mit ähm, den Liberalen. Deswegen brauche man sich beim Druck machen nur auf die Handvoll deutschen Liberalen konzentrieren. Letztendlich geht es halt darum, wir haben da
1: rund zehn deutsche liberale Abgeordnete, die sollen mal klar sagen, was sie zu diesem Thema zu sagen haben, weil am 18. Stimmt der IDRA ab, der Industrieausschuss. Und am 1. April soll schon das EU-Parlament als Ganzes darüber abstimmen. Also wir haben nur noch irgendwie knapp einen Monat Zeit bis zu dieser Abstimmung.
0: Markus Beckendal betonte abschließend, dass es nach der Entscheidung des Europäischen Parlaments über den Verordnungsvorschlag zum Binnenmarkt der Telekommunikation am 1. April zu spät sein werde. Danach könne nur noch der EU-Rat den Verordnungsvorschlag kippen. Doch wie die Deutsche und andere Regierungen zur Netzneutralität stehen, könne man aus dem Koalitionsvertrag lesen.